0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. J'espère que vous avez bien, que vous allez bien, pardon. Excusez-moi, aujourd'hui nous sommes mardi. D'habitude, le mardi, je vous parle vraiment de tout ce qui est lié à la diffusion de contenu, à la publication de contenu. Le lundi, c'est plutôt comment je crée du contenu. Le mardi, c'est plutôt comment je le diffuse. Aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer dans ce cadre de cet épisode. Quelque chose qui devrait ressembler notamment plus à un Ask Bertrand, parce que c'est une question qui m'a été posée par Nicolas sur le groupe du Club des Créateurs de Contenu, sur le groupe Facebook, et normalement ce genre de questions comme toutes les questions que vous posez par mail, par tweet ou, euh, ou par plein de biais je les rentre plutôt dans le Ask Bertrand du vendredi mais en fait Nicolas euh, bah, une question qui rentre vraiment dans le cadre de cette rubrique du mardi hein, comment on diffuse plus loin son contenu comment on le montre à plus de gens et puis euh, en plus Nicolas est un patron et c'est même le premier patron voilà, le plus ancien et donc euh, bah, je trouvais que c'était vraiment sympa plutôt de chambouler un petit peu le planning surtout que ça rentre vraiment dans ma thématique du mardi voilà il faut pas être resté figé sur des choses euh, ça va être on va dire que c'est à Bertrand du mardi voilà parce que je pense que vraiment c'est une question que ben bien sûr si Nicolas tu te la poses il y a plein de gens qui se la posent il y a eu un début de réponse qui a été donné dans le dans le groupe Facebook là je voudrais vraiment donner une réponse plus large alors la question de Nicolas c'est, il me dit tu parles souvent de manière de, de récolter des emails pour faire une newsletter, en fait je n'utilise et je ne suis abonné à aucune newsletter, et j'ai du mal à en voir l'intérêt. Tu mets quoi dans une newsletter et pourquoi faire Alors c'est une très bonne question. Euh, c'est vrai, et c'est ce que je disais hier ou dans certains épisodes, c'est que des fois ça nous semble tellement logique. De, de qu'on utilise certains outils que quelque part et eh ben oui tout le monde ne les utilise pas voilà et c'est vrai que pour moi le mail fait partie vraiment des grands outils sur lesquels euh, moi je travaille beaucoup et je recommande à beaucoup de gens voire à tout le monde de le faire je dis même en fait au, à mes clients que quelque part c'est le peut-être l'endroit avec le site qui est le, le plus durable mais C'est pas dans les habitudes de tout le monde, et ça fait partie en fait d'un de l'écosystème au plus large, c'est-à-dire que je vous rappelle que euh, dans l'écosystème numérique, nous avons trois grands piliers. Alors, un des grands piliers, c'est le mail, donc, un autre grand pilier, c'est le site internet, c'est-à-dire la présence qui nous permet d'être présent dans Google et les moteurs de recherche. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Et donc ces trois piliers ont chacun leur fonction, mais aussi chacun leurs aficionados, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez des audiences qui a ses propres habitudes. Vous avez une habitude, alors Nicolas, tu le dis, toi, tu t'es, t'es pas, euh, t'es pas mail au niveau des newsletters, tu n'es pas abonné à ça, mais il y a des gens qui aiment recevoir des newsletters. Je fais partie des gens qui aiment recevoir des newsletters je suis abonné à quelques newsletters, alors avant j'étais abonné à beaucoup plus de newsletters, euh, j'ai un petit peu diminué, et puis j'ai la, la, la disparition d'un service que j'adorais, euh, qui, et par lequel, le biais duquel j'étais abonné à plein de newsletters, bah, fait que j'ai décidé de pas me rabonner à toutes, voilà, donc j'ai fait un petit peu de tri. Mais après vous avez des gens qui n'aiment pas la newsletter, donc comme Nicolas, comme vous avez des gens qui adorent les réseaux sociaux et d'autres qui n'aiment pas les réseaux sociaux, comme il y a des gens qui commencent leur vie sur Youtube pour chercher l'information et d'autres non, comme il y a des gens qui commencent à poser une question sur Google, et d'autres non, comme il y a des gens qui utilisent le RSS des, des blogs pour suivre ce que racontent les, les, les blogs et être abonné au blog comme d'autres n'utilisent pas du tout le RSS voilà, on a chacun nos habitudes et en fait notre audience a aussi ses habitudes et c'est, c'est pas tout en fait de faire en fonction de nos habitudes à nous, il faut aussi faire en fonction des habitudes de son audience, c'est à dire comment quelque part on améliore notre consommabilité ainsi, j'avais dit, notre découvrabilité c'est à dire que quelque part le être présent sur les réseaux sociaux, être présent sur Google, etc. participe à la découvrabilité. Le mail ne participe pas vraiment à la découvrabilité, mais il va participer plutôt en fait, de la création d'une relation que je dirais plus intime, plus euh, répétée. Voyez et, euh, on appelle ça, euh, on biberonne l'audience par le mail. Voilà, c'est, euh, On a un terme qui s'appelle le nurturing, c'est-à-dire c'est comment quelque part on construit une relation et on va construire une relation qui va aller sur l'intimité. Euh, pourquoi Tout simplement parce que quelque part, avec le mail, on rentre chez les gens. On rentre vraiment dans la, rentrer dans la boîte mail des gens, voilà, et les gens ouvrent leur boîte comme on ouvre une boîte aux lettres, et à partir de ce moment-là, vous êtes chez eux. Si vous consultez l'information sur mon site, vous êtes chez moi. Si vous consultez ma page Facebook, on nous sommes, vous et moi, chez Facebook. Avec le mail, si je vous envoie un mail, je rentre chez vous. Je rentre dans votre boîte. Il n'y a que vous qui avez accès à votre boîte. Donc là, je suis dans votre intimité. Et d'ailleurs, c'est très, c'est très amusant le comportement du mail avec euh, ce comportement-là, puisque les gens, quand euh, ils prennent leurs habitudes, ils aiment bien avoir, certains aiment bien avoir leur mail du vendredi, du lundi, etc., sur vos habitudes, leur mail du matin, et les gens ont pris cette habitude-là. Moi, j'ai des gens, quand euh, j'envoie pas les newsletters, qui me disent « Mais pourquoi je reçois pas de mail ?» Il y a des gens qui me disent « Ah, ben, j'aime bien votre mail, mais je reçois plus. Qu'est-ce qui se passe ?» Etc. Il y a des gens qui répondent directement en mail. Vous envoyez nos newsletter à 1300 personnes, et puis les gens, ils font répondre, et puis ils vont répondre à vous. Vous rentrez là dans une relation qui est vraiment plus intime. Et c'est un élément qui est, qui est très intéressant, parce qu'en fait, on est dans un monde où il y a tout le monde discute dans tous les sens, etc., mais où les gens, en fait, ont besoin de construire une relation qui est plus intime, une relation qui est plus proche. Et le mail fait partie de ça, même si votre newsletter, elle est envoyée à 10 milliers de personnes, la personne, elle, ne reçoit le mail que quand il lui est envoyé, enfin, il lui est envoyé à elle, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un truc qui est, qui est très intéressant. Pourquoi on vous demande votre prénom quand vous vous inscrivez au newsletter Si vous allez sur mon site, votre votrecoachoway.com, mon formulaire de newsletter vous demande votre prénom. Pourquoi Parce que si je commence le, nom, le mail en disant « bonjour » avec votre prénom, donc si je dis « bonjour Nicolas », et eh ben, j'ai une relation plus intime qui se construit, qui est... c'est bête, c'est une question de psychologie. Alors après, en plus, je vous rappelle que dans ces piliers de communication, c'est aussi le pilier qui est le moins sujet aux aléas des algorithmes, notamment liés à la pub et à toutes les manigances de, 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 de comment on essaye de vous traîner vers la pub. Là, je parle bien sûr de Google, de Facebook et des réseaux sociaux en général. C'est-à-dire que une fois que le mail est tombé dans la boîte, dans la boîte mail des gens, il est dans la boîte. Alors... Il faut passer une barrière qui est celle du spam, c'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer n'importe quoi. L'autre jour, je ne m'étonnais pas de recevoir des mails, mais en fait, les mails sont tombés dans la boîte spam, alors que pourtant, ça va être sur l'entreprise. Je dis, attention, c'est, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour tomber dans ma boîte mail, mais je commande un, un plugin à une société, et les plugins arrivent, les, les mails de confirmation arrivent en spam. Bon, c'est, c'est étonnant, vous voyez, qu'est-ce qui... se pourquoi ils sont classés en spam, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en spam Moi, ma newsletter ne tombe pas en spam, vous voyez enfin, Qu'est-ce qui fait que c'est souvent, sûrement qu'ils sont un petit peu abusés Bon, il y a cette question du spam, mais si vous abusez pas, si vous envoyez des mails... Bien propre, j'ai envie de dire propre sur eux, hein. voilà, l'expression, je sais pas comment dire d'autre, il n'y a pas de raison que vous tombez dans la boîte spam. L'autre truc qui peut être dire, on va tomber dans les onglets Gmail des gens, vous savez, entre les promotions, etc., à éliminer, moi je trouve ça même pas gênant. Vous voyez, il y a des sociétés qui se battent pour être dans l'onglet principal, etc. Je comprends leur logique, mais j'ai presque envie de dire, je préfère tomber dans une boîte promotion et que la personne, elle va prendre du temps pour regarder les promotions plutôt que de tomber dans sa boîte générale qui est surchargée de plein de messages qui sont sûrement plus importants que le mien. Et j'ai, des fois, j'ai, je me dis, mais euh, moi, peut-être dans les habitudes de lecture, mais alors peut-être que je me trompe. Les gens presque, ils vont attribuer, ils vont prendre un temps à un moment donné pour dire, bah tiens, cette boîte promotion, je vais regarder ce qui est tombé dedans. Cette boîte information, lettres, etc plus que dans leur boîte principale, voilà, mais ça c'est, ça, c'est mon ressenti, après ça a vérifier, j'en ai discuté avec certaines personnes qui ont un petit peu ce même ressenti, ou en tout cas ce comportement, mais c'est vrai que c'est un le mail est un média sur lequel on a, une... on a un avantage, bon d'une part c'est qu'il ne coûte pas cher, mais qu'en plus on... on échappe aux algorithmes en partie, voilà, et puis... Euh... L'algorithme, en fait, c'est l'humain, c'est-à-dire c'est le destinataire. C'est lui qui va décider d'ouvrir ou pas le mail. Il va se poser trois questions, hein. c'est « Est-ce que je connais l'expéditeur Est-ce que j'ai confiance en lui Est-ce que le sujet m'intéresse ?» Alors plus vous lui écrivez régulièrement et plus vous l'intéressez régulièrement, et plus, quelque part, bah, vous rentrez dans la la relation plus intime, plus proche de lui, et donc plus il va ouvrir votre mail. C'est là où on parle de nurturing, de ce biberonnage de la relation, vous voyez et c'est aussi celui, celui sur lequel nous avons un grand contrôle. Je dis pas que c'est celui sur lequel nous avons le plus de contrôle, mais franchement, entre posséder son site, avoir son site avec son hébergement, ou envoyer du mail à des gens, on est sur des médias que nous possédons. C'est-à-dire que votre, votre liste d'adresses mail des gens, des de vos abonnés, elle est à vous, votre liste. Vous voyez, il faut la garder précieusement, vous la sauvegardez régulièrement, vous l'entretenez, vous entretenez cette relation... Vous avez aussi des stats qui vous permettent de voir quelles sont les personnes intéressées et s'ils ouvrent, sur quoi ils cliquent, etc. Donc vous avez un bon contrôle. Vous avez un contrôle de, de... Comment dire Vous échappez à un contrôle de classement purement algorithmique des choses. Et puis vous avez un contrôle de ce que vous allez mettre dans votre mail aussi. Euh, à qui vous allez l'envoyer À quelle fréquence Etc. Et vraiment de la mise en forme, de la mise en page, du contenu, vous pouvez décider de faire des mails très longs, des mails très courts, et c'est vraiment vous qui avez le contrôle dedans. Alors, justement, en parlant de ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans de la newsletter, pour répondre à, à la question de, de Nicolas, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans du mail en général Et là, c'est très variable, comme c'est un média que vous contrôlez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, voilà, enfin... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Alors bien sûr, on pense tout de suite à un newsletter classique avec des liens, euh, c'est-à-dire les derniers, euh, les liens vers les derniers billets du blog. Voilà, si je fais une, une newsletter mensuelle, je peux mettre euh, ce mois-ci j'ai publié ça et ça sur mon blog par exemple, ou sur mes réseaux sociaux. On peut aussi faire une newsletter de curation, euh, mes bonnes trouvailles. C'est ce que j'avais commencé à faire par exemple euh, cet été avec un service qui s'appelle GetReview euh, on peut faire aussi une lettre d'info sur son actu perso par exemple qui peut être intéressant, les entreprises le font souvent pour annoncer des nouveaux produits, des nouveautés ou des, des nouveaux services qu'elles vont lancer on peut aussi penser son, sa newsletter comme un billet de blog privé c'est à dire qu'il y a un billet de blog au lieu de le partager sur votre blog, vous pourriez très bien le mettre en newsletter et donc vous donner là une sorte de une exclusivité à ceux qui ont pris euh, qui ont décidé de vous suivre et donc vous en faites en fait vraiment des, des, des VIP. Vous voyez ce que je veux dire vous, vous avez vraiment une relation qui est là encore plus élevée puisque quelque part vous leur donnez un contenu exclusif. Euh... Le, le comment dire, la newsletter, enfin ou le mail en général, vous pourriez aussi fêter des événements, par exemple l'anniversaire des gens, vous voyez, un mois après une commande, vous leur envoyez un mail pour savoir s'ils sont contents, il y a toutes des tas de choses comme ça, là on rentre vraiment dans du mail, ce qu'on appelle mail marketing, c'est plutôt du mail de, de CRM etc, vous savez c'est attention, il ne reste que quelques heures pour commander un produit, enfin, vous voyez tous ces trucs là, le, le CRM c'est la relation client, c'est comment vous allez vous adresser à vos clients, Et comment vous allez prendre certaines informations que vous avez sur eux, date de naissance, habitudes de consommation, produits qu'ils ont consultés. Là vraiment, si vous voulez prendre un cours euh, là-dessus, abonnez-vous, devenez client d'Amazon, achetez un produit... euh, Connectez-vous sur le site en tant que client et vous verrez très bien, Amazon le fait extrêmement, extrêmement bien. On pourrait imaginer aussi, par exemple, faire de la formation, faire par exemple un mail tous les jours pendant 7 jours pour apprendre des choses à son audience. C'est un truc sur lequel, je vous le cache pas, moi je travaille par exemple, et que j'espère mettre en place euh, entre euh, avant la fin de l'année en tout cas. On pourrait faire aussi du coaching par mail, tout simplement, pourquoi pas. Et, et bien sûr, on peut, on, on peut mixer tout ça, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre... Euh, euh, un bout d'infos perso, quelques infos de curation et quelques liens vers son site pour promouvoir son contenu le, le but de tout ça c'est que il faut trouver la valeur que vous avez donnée à votre mail c'est à dire que à quoi il va servir aux gens est-ce qu'il est là juste pour faire votre pub et là je comprends Nicolas que quelque part le mail, recevoir des mails qui ressemblent juste à de la pub ça ne t'intéresse pas et ça ne m'intéresse pas non plus et c'est là où en fait on a, on a un élément qui est intéressant c'est que ce sera mon conseil final c'est euh, toi qui n'aimes pas le mail pourquoi, voilà c'est parce que ça ressemble trop à de la pub euh, est-ce que les newsletters se... t'intéressent pas est-ce qu'elles sont trop longues, est-ce qu'elles sont mal fichues est-ce que c'est parce que c'est que de la pub qu'est-ce qui pourrait surtout t'intéresser dans un mail qu'est-ce que, quel serait le type de mail que tu accepterais de recevoir d'un site, que faudrait-il que la personne qui fait ce site, ce blog te propose pour que tu sois intéressé par ces mails c'est là une question qui est super intéressante et, euh, et qui pour moi serait la piste de ce que tu peux mettre dans ton mail à toi si tu voulais te mettre à faire de la newsletter qu'est-ce qui ferait que quelque part une personne qui ne s'abonne à aucune newsletter tout d'un coup trouve un point à suffisamment de valeur dans ta newsletter à toi pour s'y abonner et bien si tu arrives à trouver un élément de réponse là-dessus je pense peut-être que tu tiens un bout de ton concept, un bout de, 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 de trucs intéressant, tu vois, et qui va permettre que toi, tu parles à des gens qui te ressemblent dans le comportement. C'est-à-dire, tu vas dire, moi, par exemple, je te donne un exemple qui peut-être ne correspond pas, tu dis, moi, j'aimerais avoir des mails où il y a juste un conseil, où c'est court, c'est vite lu, il n'y a pas d'image, etc. Eh et bien, c'est peut-être le format que tu dois essayer, parce que si toi, tu aimes consommer du mail comme ça, tu ne seras pas le seul. Il y a d'autres gens qui aimeront ça. Et peut-être qu'il y a plein de gens qui ne s'abonnent pas à nos newsletters parce qu'ils ont, recevoir, ils ont peur de recevoir trop de merde. Et finalement, si tu leur dis non, non, moi je vous envoie pas de la merde, voici l'exemple de ce que je vous envoie. Vous voyez, c'est un mail qui est lu en une minute. Il y a cinq lignes de texte ou dix lignes de texte dedans avec un petit lien ou un petit conseil ou par rapport à ton blog. En plus, c'est quelque chose qui est, qui est facile à, qui est, qui, est, qui est potentiellement facile à faire. Pourrait très bien dire, bah, je vous envoie le, le, le conseil ultime de la semaine. Voilà, je vous partage six conseils sur mon blog, le 7 septième conseil ultime, c'est une petite astuce très courte que vous pouvez consommer très facilement etc, que vous pouvez lire très rapidement et celui-là je vous donne par mail, peut-être que c'est un concept c'est peut-être pas de la newsletter au sens classique ou en longtemps mais c'est justement ça qui est intéressant, on n'est pas obligé de faire comme tout ce que les autres font c'est pas parce que la newsletter de Tim Ferris en ce moment fait un carton que vous êtes obligé de faire de la newsletter façon Tim Ferriss c'est pas parce que la newsletter de Sarenza a des bottes qui dansent dans la pluie que vous êtes obligé d'avoir des bottes qui dansent à la pluie. Enfin, je sais pas s'il y a encore des bottes qui dansent à la pluie sur la newsletter de Sarenza mais vous avez compris l'image de ce que je voulais vous raconter. Et j'ai même envie de vous dire, c'est valable pour tous les outils, la newsletter, le mail reste un outil, et quelque part c'est un outil dans lequel vous avez une grande liberté, donc c'est un outil en plus qui ne vous conditionne pas le contenu que vous devez faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre dedans de l'image, du texte, vous pouvez mettre, alors, vous êtes obligé de mettre du texte parce que, soyons honnêtes, il y a 50% des gens, voire 60%, ne, ne reçoivent pas les images ou ne, n'affichent pas les images par défaut dans les mails. Et Le, le spam, si vous n'envoyez que de l'image dans un mail, ça tombe en spam. Mais vous pouvez mettre que du texte ou un mélange ou quoi que ce soit, mais vous pourriez mettre, oui, vraiment que du texte et même l'envoyer en format texte, vous voyez. C'est un peu être un concept, mais c'est là où la liberté vous permet justement de, d'essayer de nouveaux trucs. c'est un média qui vous coûte rien les les plateformes d'abonnement du mail type Mailchimp, Mail, Mailerlite et compagnie vous coûtent rien pendant tant que vous n'avez pas trop d'abonnés un review vous coûte euh, en dessous de 200 abonnés vous coûte zéro donc c'est un très bon outil pour faire du test pour découvrir ce que vous pouvez faire et justement essayer de trouver bah, la formule qui peut être euh, voilà pour toi Nicolas ferait que toi tu auras envie d'ouvrir le mail que toi tu vas envoyer et moi je trouve que souvent quand les gens cherchent à, à, à des, des solutions sur comment ils pourraient communiquer, et bien souvent en fait l'idée c'est aussi de, de dire mais qu'est-ce qui moi m'apporterait de la valeur à moi Et ben si ça m'apporte de la valeur à moi, je vais essayer de faire un mail pour ceux qui me ressemblent et qui trouveraient la même valeur dans ce qui m'apporte de la valeur à moi. Et souvent c'est comme ça qu'on retrouve l'audience la plus proche au lieu d'essayer de faire ce que font les autres et qu'on n'est pas capable de faire parce que c'est, eux c'est eux. Et on voit pas tout ce qu'ils ont derrière, comment ils fonctionnent, etc. Moi, je suis moi avec mon fonctionnement. Vous, chacun d'entre vous, vous êtes vous avec votre fonctionnement. Et donc, faut coller à votre fonctionnement à ce qui vous plaît à vous et comment vous, vous fonctionnez. Et je suis sûr que vous allez trouver en face un, une audience qui fonctionne comme vous, qui va se retrouver en vous et avec laquelle vous allez super bien vous entendre parce que ça va coller, ça va matcher, comme on dit. Voilà, c'est, euh, c'est un peu ça le Tinder du web. Hein, c'est... Euh... Il y a des gens, euh, vous aimez ce qu'ils font, il y a des gens, vous n'aimez pas ce qu'ils font. Mais le principe, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui, potentiellement, pense exactement comme vous. Même si ça vous paraît complètement farfelu, complètement incroyable, je vous garantis que vous n'êtes pas seul à penser de la manière dont vous pensez. Il faut juste arriver à trouver, à vous montrer, et je vous en parlerai en fin de semaine, mais aussi surtout à faire en sorte que les gens qui pensent comme vous et qui cherchent des gens qui pensent comme eux, arrivent chez vous vous trouvent et arrivent à vous suivre et ça c'est l'enjeu du web de maintenant, c'était même l'enjeu de ce que j'ai raconté tout à l'heure à mes étudiants en cours de master mais ça je vous garde ça pour la fin de la semaine sur comment finalement en ce moment le web renverse le le, le marketing tel qu'on l'a connu où avant c'était l'entreprise qui avait des cibles maintenant en fait les entreprises sont devenues les cibles de gens qui cherchent non plus des marques spécifiquement mais qui cherchent quelque chose qui leur permette qui leur rende service ou qui leur apporte de la valeur mais ça je vous le garde pour la fin de la semaine en attendant j'espère Nicolas avoir répondu du mieux que je peux à ta question. Euh, je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vous aussi vos questions. Alors je donne la priorité aux patriotes, hein, comme je l'ai fait ce soir pour Nicolas. Je vous pouvez aussi poser par le hashtag #AskBertrand sur Twitter, sur le club des créateurs de contenu. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez le faire par tout un tas de biais. Si j'ai, en, si je suis en mesure de vous apporter la réponse, eh ben je le ferai avec grand plaisir. Si j'arrive pas à vous apporter la réponse, je vous dirai très clairement. Que je n'ai j'ai pas la réponse, mais je vous le dirai aussi, voilà, parce que ben bah, on n'a pas toutes les réponses. Et comme je le dis souvent, il n'y a, a pas de oui, il n'y a, a pas de vrai ou faux, quoi. Il y a des solutions et il y a des, des solutions à tester. C'est pas tout, tout, c'est pas juste ou faux, c'est pas zéro ou un. Il y a toujours des solutions à tester. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée si vous m'écoutez ce soir ou un soir, et en tout cas une très belle journée et une très très belle création de contenu. Voilà, allez, à ciao, demain, de... à ciao, et à demain, pardon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.